0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Euh, Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barmeza, Elle est réalisée par Gilles Brésard, assistée aujourd'hui par Kéo Grilleco. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur parole, dans le cadre de notre partenariat avec la CIMAD Île-de-France, on va parler de la santé des personnes étrangères. On va en parler avec deux invités. Mathias Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet santé et droits sociaux à la CIMAD Île-de-France. Et Sixte Bianchi, Bianchi, je me trompe à chaque fois, Sixte Bianchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à la CIMAD, vous assurez des permanences à Montrouge et vous êtes membre très actif, il me semble bien, du pôle santé de la CIMAD. Alors, on va bien sûr détailler euh, tout ce qui se dit sur la santé des étrangers, sur le fait qu'ils profiteraient d'un système de santé, qui benchmarkerait notre pays pour avoir accès à la santé. Mais avant cela, on va bien sûr euh, décrire un peu euh, qui sont euh, les étrangers susceptible d'être malade en France, euh, voir un peu le panorama euh, de, de cette population et voir euh, aussi si elle, elle souffre effectivement euh, cette population de, de pathologies euh, spécifiques. Alors, S Six de Bianchi, euh, est-ce qu'on peut, est qu peut déjà donner le nombre d'étrangers susceptibles d'être malades en France Je sais que le, le, les statistiques euh, ethniques, euh, c'est compliqué en France. Donc, on va parler de ceux qui sont euh, donc de nationalité étrangère. On le sait. C'est combien en pourcentage de la population
1: c'est à peu près 8% voilà. je pense. Et euh, à l'aide médicale de l'État, c'est-à-dire pour les personnes sans papier, il y a environ 250 000 personnes.
0: Oui, donc c'est ouais. vraiment un très fa... une très faible proportion, il hein. faut le dire tout de suite, oui, c'est vraiment, une très faible proportion. On, en fait, on en fait grand cas ouais. euh, dans beaucoup de médias et parmi, euh, le... ça a l'air d'être une préoccupation énorme de certains hommes et femmes politiques, mais en fait c'est vraiment tout à fait à la marge en ouais.
1: fait. C'est dû aussi en partie euh, au fait qu'il est très difficile de, de s'inscrire, mmh. il faut d'abord les les étrangers qui arrivent en bonne santé n'ont pas idée de demander une protection maladie. Et ensuite, lorsqu'ils veulent demander une protection maladie, c'est quand même relativement compliqué et de plus en plus compliqué. Et donc, comme souvent pour les, la protection maladie ou la protection sociale, des gens qui y ont droit euh, n'y ont pas accès. Oui, donc là, plus, il y a probablement plus, plus de, de, de la moitié. 60, ouais. Oui, plus de
0: ouais. 60% de non-recours dit médecins du monde qui, ouais. eux, se retrouvent avec des gens qui, parfois, qu'ils qu repèrent comme étant malades ou qui s'adressent à eux après 10-15 ans de présence sur le territoire. Ouais. Et tout d'un coup, ils il, il, il s'aperçoivent qu'il faut faire cette demande et ils, la font, euh, ils les aident à la faire. Et parfois, c'est des gens qui, qui ont une présence sur le territoire de plus de 10 ans, en
1: fait. Mais ça, on le voit aussi même dans le rapport de l'OFI le rapport annuel au Parlement euh, qui montre que les personnes qui demandent un titre de séjour pour soins sont en France depuis plusieurs années. Ce ne sont pas les gens qui viennent pour se soigner, c'est des gens qui viennent pour travailler et qui, au bout d'un certain nombre d'années, comme chacun d'entre nous, euh, peut tomber malade et avoir une maladie qui nécessite une prise, un titre de séjour pour soins. Donc les titres de séjour pour soins, contrairement à ce qui est souvent dit, ça n'est pas pour venir se soigner en France, c'est parce qu'on est en France qu'on a généralement attrapé sa maladie en France que l'on va demander plusieurs années après son arrivée en France, euh, la, une, une protection maladie et, euh, si possible, un titre de séjour.
0: Bon, on est déjà dans la déconstruction des idées reçues. On ouais. va y revenir. <rire> euh, donc, alors, que, quels sont les, les types de, de populations étrangères et euh, est-ce qu'ils ont un, un, un accès à une couverture euh, santé différente en fonction de leur statut Est-ce qu'on peut peut-être détailler alors...
1: Oui, donc pour, on peut toujours classifier. La grande majorité des étrangers qui viennent en France sont des jeunes qui sont particulièrement dégourdis, qui sont particulièrement travailleurs, qui sont particulièrement en bonne santé. Parce que pour venir en France de façon irrégulière, il va falloir voyager dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc les jeunes immigrés dits économiques sont généralement en meilleure santé que la moyenne de la population française. Donc ça, ceux qui arrivent, ils arrivent ici pour travailler. Mm. Et ils arrivent ici parce qu'ils sont en bonne santé et parce qu'ils sont particulièrement débrouillards. Sachant Alors, que ça, le, voy
0: le voyage a pu mm. les abîmer quand même, hein, à la Beaucoup. fois physiquement et, et psychologiquement.
1: Et de plus en plus, et particulièrement pour les femmes. C'est-à-dire que le, le, les violences euh, pendant le parcours sont particulièrement importantes euh, chez tout le monde, mais chez les femmes encore plus que chez les hommes. Mmh, voilà. donc ça c'est un premier, un premier gros groupe euh, dans lequel aussi il y a un sous-groupe qui n'est pas très important en nombre mais qui est euh, vraiment très important sur le plan de la santé, ce sont les mineurs non accompagnés mmh. la, la majorité des gens qui viennent sont des, des personnes qui arrivent d'Afrique francophone que ce soit l'Afrique du Nord, l'Algérie la Tunisie, euh, le Maroc la ou l'Afrique noire mmh. c'est à dire la Côte d'Ivoire, la Guinée voilà. et dans, dans ce, ce, ce groupe-là, il y a un certain nombre de mineurs non accompagnés qui, eux, ont une pathologie euh, vraiment spécifique, notamment euh, psychique et, et psychiatrique.
0: Mmh. et, et cela on les être, voit qu parce qu'ils
1: sont dans la ville ici et, et qu'ils posent évidemment des problèmes d'ordre public oui.
0: oui et qui peut être lié à cette, cette pathologie puisque ce sont des enfants hein, oui. euh, alors euh, pour beaucoup ils ne sont pas d'emblée reconnus euh, par les, les organismes chargés de faire le tri oui. euh, mais euh, cette reconnaissance n'est pas forcément euh, liée à la réalité de leur de rage leur mais plus au, au manque de place et un peu à l'arbitraire hein, en, en la matière et en l'occurrence quand ce ce sont des enfants, bon, ils sont beaucoup, beaucoup sont reconnus en, quand ils font appel à un juge et euh, beaucoup qui avaient été déclarés euh, majeurs sont en fait mineurs et le, un juge des enfants finit par le reconnaître. Hein, il faut le rappeler. Euh, donc euh, euh, et
1: les premiers mois sont extrêmement les difficiles. premiers
0: mois sont extrêmement difficiles, d'autant qu'ils sont victimes d'une injustice qui est que étant des enfants, ils devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils ne le sont pas et du coup les structures euh, pour adultes ne sont pas adaptées pour eux non plus. Ils se retrouvent, il y en a beaucoup qui dorment en ce moment à Paris, place de la Bastille, hein, euh, et qui ont été visibilisés par l'Utopia 56, oui. qui, qui, qui les accompagne un petit peu dans la mesure de leurs moyens. Euh, donc ces, ces jeunes sont chassés de partout, en fait. Hein.
1: – Ils sont chassés de chez eux, parce que s'ils si viennent en France, c'est parce qu'ils subissent des violences chez eux. Oui. On ne part pas de chez ses parents ou de son pays euh, sans raison. – pendant le voyage, ils ont subi des violences très importantes. Le fait d'être mineur n'arrange pas les choses. Et quand ils arrivent en France, ils sont reçus comme des chiens. Mm. Donc euh, le tout fait qu'ils sont dans un état euh, souvent très, très, très désespéré très et, et très difficile à rattraper par la suite.
0: Et, et voilà, il y, y a un gros choc, ouais. puisqu'ils pensaient arriver au pays des droits de l'homme et ils constatent que ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, bon, après ça, c'est un peu différent selon les régions. Hein. Bien il sûr, y a bien. le, le, le sud-est de la France qui les accueille très mal. La région parisienne les accueille très mal, je dois quand même dire qu'en Bretagne euh, parfois ça se passe mieux. très bien oui. <rire> voilà. ça dépend aussi euh, du nombre en bon fait. après ça, ça dépend du monde ouais. ça dépend euh, voilà, de, 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 de ce qu'on arrive à, à mettre en place comme solidarité de la tolérance ouais. des, des, des et autorités la Bretagne est
1: un pays d'accueil, hein, pas seulement oui. pour eux ouais.
0: et d'ailleurs il y, y a des liens qui, je juste une petite aparté parce que j'aime ça il euh, y a des liens qui se créent aussi parce que les Bretons ouais. ont été aussi des immigrés euh, des ouais. immigrés de l'intérieur et euh, voilà, ces jeunes qui pour certains apprennent ouais. à parler breton, arrivent à, à faire des ponts avec des, des vieux bretons ouais. qui leur racontent leur exil aussi voilà, peu importe.
1: Il y a un autre groupe qui est assez important sur le, le plan de la santé, ce sont les familles. C'est-à-dire les familles viennent soit par regroupement familial, mais ils sont, évidemment ce sont les femmes et les enfants, donc qui ont des problèmes de santé spécifiques. Et comme le regroupement familial est de plus en plus difficile, <coughs> il y a de plus en plus de familles qui viennent aussi de façon irrégulière. Et donc ils vont se retrouver en France dans une situation extrêmement difficile, puisque là ils ne bénéficieront pas de protection sociale ni de protection maladie. Donc... Donc la, la pathologie qui touche les familles des immigrés euh, est quand même assez spécifique et ce sont des personnes qui sont toujours en moins bonne santé que les maris qui sont venus auparavant. Mmh, oui. Et puis bien sûr, il y a une autre catégorie dont on entend beaucoup parler, et qui est totalement différente, ce sont les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ça n'est est aussi bien des jeunes que des vieux. Euh, ils ont toujours subi des violences dans leur pays d'origine, puisqu'ils ont été obligés de s'exiler ils ont presque toujours subi de très grandes violences au moment du, du trajet pour venir en France et lorsqu'ils arrivent en France dans un état souvent euh, psychiquement et physiquement extrêmement euh, difficile comme on le verra tout à l'heure, ils ne bénéficient de rien du tout et notamment depuis les, les dernières lois, ils n'ont plus droit à la protection maladie pendant les trois premiers mois de leur arrivée en France ce qui est absolument catastrophique cette réforme d'il y a un an et demi est catastrophique pour les demandeurs d'asile, il faut qu'ils demandent l'asile quand ils arrivent en France dans les trois mois et ils arrivent dans un état tel qu'ils ont un état de sidération psychologique qui ne leur permet pas de faire un entretien à loffre convenable ils sont dans un état physique lamentable et ils ne peuvent pas être pris en charge sauf dans le cadre des soins urgents et vitaux et ils sont dans un état psychique qui fait que euh, et, la, la, leur chance d'obtenir l'asile euh, grâce à un entretien structuré euh, sont considérablement diminuées
0: Mmh, oui, donc pour eux aussi, c'est la, la double peine. Alors, est-ce qu'on peut parler, on, vous avez évoqué, euh, Sixte, le fait que c'était des gens, Alors, pour parler des, des, des gens qui viennent pour travailler, des gens euh, plus jeunes, euh, plutôt des hommes hein, qui, oui. qui arrivent en général. Est-ce qu'il y a des... Il femmes... de
1: plus en plus de femmes quand même. Hein. Oui,
0: il y, a, ouais. il y a toujours eu hein, des femmes oui. migrantes. Il y a toujours eu des femmes migrantes, la, oui. la proportion augmente. La proportion augmente. Je crois que quand on parle d'immigration en général, c'est à peu près 50-50. Hein, on ne le sait pas. Les euh, hommes sont plus visibles. À mais... la fin,
1: oui. Oui, parce qu'il y a le regroupement familial, mais dans les premiers immigrants, c'est quand même les hommes et les maris, oui.
0: Bien qu'il y ait toujours eu des femmes, je tiens oui, à Depuis très longtemps. Euh...
1: Mais c'est parce que les violences. Enfin, Lorsqu'on dit immigrants économiques, je trouve que c'est vraiment euh, totalement injuste. Alors, cette parce qu'en en fait, distinction, quand les gens viennent, euh... ils, ils peuvent vouloir avoir une meilleure vie euh, sur le plan économique, mais très souvent, ils sont victimes de conflits euh, familiaux, de conflits sociaux. Ou de conflits et, coloniaux. Et, et, euh, ou coloniaux, et, et ça touche évidemment plus les femmes que les hommes, ça, c'est mmh. clair.
0: Absolument. Puis de toute façon, on se doute bien qu'un demandeur d'asile. Euh, il va falloir qu'il travaille aussi un moment. Euh, donc, ce sera quelqu'un qui va s'insérer dans la vie économique du pays d'accueil. Et puis, euh, le, le migrant dit économique, bah on aimerait bien qu'un jour il devienne un citoyen. Et donc, voilà, faire, faire cette distinction, on l'a fait oui. de manière purement formelle, mais euh, voilà, on sait bien que les êtres humains ne sont pas séparables entre leur activité économique, leur activité citoyenne, et leur activité d'humain, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des pathologies spécifiques On a évoqué hein, ensemble, là, à l'instant, le fait qu'il y ait des pathologies psychique, voire psychiatrique liée euh, aux conditions du voyage, liée à la situation dont on les place aussi d'attente d'immobilisme de délais extrêmement long quand ils arrivent en France après une, une, un long voyage souvent et un grand espoir déçu j'imagine que ça peut créer aussi des problèmes psychologiques mis à part cet aspect psychologique est-ce qu'il y a des pathologies liées je ne sais pas à leur, à leur, à leur vie d'avant voilà, est-ce qu'il y a vraiment des, des, des pathologies spécifiques par rapport à l'ensemble de la population des, des gens qui viennent d'ailleurs
1: oui bien sûr bon euh... Évidemment, le sexe et l'âge, c'est primordial en ce qui concerne l'état de santé. Mais il y a les habitudes et la vie culturelle qui sont importantes. Les personnes qui viennent, par exemple, de pays musulmans, euh, ne buvaient pas euh, et avaient une, une, souvent fumé moins. Alors que quand ils arrivent en France, petit à petit, l'alcoolisme et le, le tabagisme et les conditions de vie changent. Et donc, on, il y a relativement peu d'obèses chez les hommes jeunes hein, en Afrique. Par contre, quand ils arrivent en France, l'obésité et donc le diabète et donc les euh, apparaissent assez rapidement.
0: D'accord. D'autant que les corps ne sont pas préparés à ça.
1: En fait. Exactement. Les, les, les gens, dans leur pays d'origine, mangeaient beaucoup de légumes, relativement moins de viande. Quand ils arrivent en France, les conditions de vie euh, sont différentes, les habitudes de vie sont différentes, la nourriture est différente. Et donc euh, effectivement, alors qu'ils étaient en bonne santé à l'arrivée, au bout de quelques années, ils vont euh, rejoindre la population générale française avec les excès de viande, les excès d'alcool, les excès de tabac, les excès de Grèce euh, et donc au bout de dix, une dizaine d'années la santé des, des immigrés est la même que la santé des français
0: D'accord. Bon bah donc il... bah, pour le coup on leur fait vraiment pas du bien. Hein
1: non. Et en plus sans sans compter que les conditions de vie des immigrés sont souvent beaucoup plus difficiles que les français euh, en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne les transports, en ce qui concerne la, la pénibilité des tâches. On voit assez rarement des français euh, sur un marteau piqueur ou euh, comme éboueur. C'est des conditions de, de travail qui sont extrêmement difficiles. Et d'ailleurs la proportion d'accidents du travail chez les immigrés est plus importante que, le, que celle que l'on trouve chez les travailleurs français.
0: Absolument. Bah, si on compte juste les, les personnes qui sont mortes, je crois qu'il y en a 17 hein, sur les chantiers ouais. des Jeux Olympiques en France, hein, je ne parle ouais. pas du Qatar, hein, je parle de Saint-Denis, oui, hein. oui. c'est tous des hommes, ouais. et tous ouais. des, des hommes, alors je, je n'ai pas leur statut, euh, mais je sais que leur nom a une consonance ouais. étrangère.
1: Bah, c'est sûr que la durée de vie en France et le statut migratoire sont très importants en ce qui concerne la, la santé des, des immigrés.
0: Donc on peut imaginer que le, le, les métiers pénibles, ça engendre des, pas, des risques d'accidents du travail, on l'a dit, euh, parfois mortels, euh, mais c'est aussi des troubles musculo-squelettiques. Oui. Euh, les conditions de vie, notamment pour les enfants, ça peut amener à des intoxications. On a vu des cas de tuberculose revenir en France aussi, et notamment euh, dans les populations qui vivaient dans des logements insalubres. Pour les
1: enfants, oui, il, du, il reste du saturnisme, ouais. de l'intoxication par le plomb, parce que les enfants euh, ignote les murs. C'est sucré la peinture au plomb, au plomb aussi. Voilà, oui. <rire> Donc euh, effectivement, ça c'est des pathologies relativement euh, spécifiques. Et, et effectivement, le, le, comment dit, les conditions de vie conditionnent euh, la, la santé des, des personnes
0: alors à Calais aussi où il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des bidonvilles voire dans des tentes voire par terre et on a vu réapparaître aussi des cas de Galles hein, qui sont liés à la vie à la rue
1: oui, alors, ce qui est euh, très répandu, c'est de dire que les maladies infectieuses nous viennent euh, des immigrés. Et ça, mal, enfin, il faut bien dire que c'est totalement faux, pour deux raisons. La première, c'est que actuellement, ce qui prédomine, ce sont les, les maladies euh, chroniques, les maladies métaboliques, comme le diabète, l'hypertension, les cancers, euh, des choses comme ça, et non pas les maladies infectieuses. Et en ce qui concerne les maladies infectieuses, euh, par exemple pour le sida, on pourra en parler, Éventuellement oui. après. Ah, parce que c'est une les, grosse question. Les personnes n'arrivent pas avec le sida. Elles, elles, elles se contaminent euh, au VIH quand ils sont en France. Il y a eu de, plusieurs enquêtes qui ont été faites là-dessus où on voit qu'il y a beaucoup plus de la moitié des immigrés qui sont VIH, qui ont, euh, ont été contaminés en France et non pas du tout dans le pays d'origine. Oui, alors ça, c'est important En de sens le dire. inverse, on a pu prouver que des immigrés qui sont renvoyés dans leur pays d'origine vont contaminer le pays d'origine. Par exemple, les immigrés qui vont venir en France vont attraper des tubercules multirésistantes aux antibiotiques, ils vont être expulsés et euh, ils vont répondre ces, ces multirésistances dans leur pays d'origine. Mmh. Donc c'est il y a vraiment des idées là qui sont euh, vraiment fausses sur ce sujet.
0: Alors c'est très important de parler du sida, du sida, de l'hépatite, etc. parce que on a beaucoup accusé notamment les Africains déjà de venir se faire soigner en France parce qu'ils avaient le sida et en plus de répandre avec tous les bons clichés racistes hein, de répandre cette maladie liée à une sexualité débridée qui les caractérise bien sûr. Euh, donc là on est complètement dans l'erreur,
1: dans la vous faute. Appu vous appuyez sur un bouton qui me fait mal, euh, qui est le rapport de l'OFI au mmh. Parlement qui est de, ce, pour l'année 2020 qui a été Alors, publié lofi, en décembre 2021. L'Office
0: français pour l'intégration et l'immigration.
1: Qui est en charge de donner son avis aux préfectures en ce qui concerne les, les titres de séjour pour soins. Et dans le rapport de l'OFI, il est dit au moins trois choses d'une stupidité affligeantes et qui sont en plus des mensonges éhontés euh, concernant le VIH, euh, et la tuberculose, euh, qui est le, le fait qu'on n'aurait plus besoin de garder les personnes qui sont, se sont contaminées en France pour le VIH parce qu'ils peuvent se traiter dans le pays d'origine, ce qui est totalement faux. Il y a eu un arrêté du ministère de l'Intérieur qui qui dit qu'il faut qu'on prenne en charge les VIH+, plus qui sont dans des pays à faible revenu, et... L'OFI est en train de nous dire que non, il n'y a, a plus de problème dans les pays d'origine, ils peuvent se soigner. N'importe qui qui va en Afrique voit très bien qu'il y a des ruptures de traitement extrêmement fréquentes, que les médicaments qui sont proposés sont des médicaments euh, qui ne correspondent pas du tout à, à, au, au traitement moderne etc. Voilà.
0: Il y a aussi la, le problème de l'accessibilité, parce que depuis une réforme qui date de, vous allez me, me dire, parce que depuis quelques années maintenant, la santé des étrangers, des étrangers ne concerne plus le ministre de la Santé en France, mais uniquement le ministre mais de l'Intérieur.
1: Oui. L'Office et le ministère de l'Intérieur. Voilà,
0: absolument. Et euh, cette question d'accessibilité des traitements, dorénavant, bien souvent, on considère que si dans la capitale d'un pays, le, le traitement est disponible, Exactement. on considère que euh, n'importe qui qui vient du fin fond de la brousse euh, peut y être renvoyé parce qu'il pourra avoir accès à ce traitement. Euh, c'est complètement absurde, mais c'est encore là-dessus qu'on se, qu se base hein, pour envoyer oui. les gens.
1: Absolument, c'est vraiment, vraiment absurde. Et dans le rapport de Lofi, ce qui concerne le, les hépatites, euh, le sida et la psychiatrie est faux et mensonger. Euh, sur la psychiatrie, par exemple, il est dit que euh, dans la mesure où en France on fait des, des traitements qui sont médicamenteux, ils peuvent les avoir chez eux. De la même façon, euh, en ce qui concerne la, la partie euh, psychologique, euh, c'est beaucoup mieux dans le pays d'origine qu'ici, alors qu'il n'y a pas de psychologue dans les pays d'origine. Ouais, bon, ou, ou alors on renonce à la psychiatrie, à la française, qui repose sur la prise en charge psychologique, la psychothérapie, la relation avec le soignant.
0: Mmh. Oui, donc bah, Lofi n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Et bah, quelques petits pardon. compléments, oui, peut-être oui. sur cette
2: réforme de 2017. C'est vraiment, comme dit les ASICS, un, un enjeu central, du coup, qui a vraiment porté atteinte au droit au séjour pour soins des personnes étrangères malades. Le dispositif existe depuis la fin des années 90. Il était gagné de haute lutte par une mobilisation à la fois des personnes concernées et des associations impliquées pour la défense des personnes étrangères. Et c'était une véritable, du coup, avancée dans la loi. Il était détricoté progressivement, et c'est vraiment en 2017... Que la plus grosse atteinte a été portée avec le transfert, on me disait, de l'évaluation médicale. Il faut bien comprendre, c'est un peu technique, mais c'est très très important, puisque du coup la tutelle auparavant du coup de l'évaluation médicale était du coup dans les mains du ministère de la santé. C'était les médecins euh, de, de santé publique, les médecins des agences régionales de santé, qui avaient la main sur l'évaluation médicale. On pouvait considérer que c'était la primauté à la santé individuelle et à la santé publique qui guidait les orientations dans l'évaluation médicale des personnes étrangères malades. Genre en... le
0: serment d'Hippocrate quoi.
2: Tout à fait, ce qu'on attend tout à fait du coup de, de médecins. En 2017, le, le gouvernement a choisi de remettre l'évaluation médicale aux mains du pôle santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est sous tutelle du ministère de l'intérieur
0: on peut imaginer les critères.
2: Tout à fait. Nous, c'est ce qu'on a dénoncé avec de nombreuses associations, c'était le fait que des considérations en termes de police des étrangers, de contrôle des flux migratoires, prennent le pas sur des enjeux tout à fait essentiels en termes de protection de la santé publique et individuelle. Et pour le goût, nous ne sommes pas trompés, malheureusement, puisque le taux de protection des personnes étrangères malades s'est littéralement effondré après le transfert de l'évaluation médicale à l'OFI, il est passé d'environ 75% à 50%. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que de trois étrangers malades protégés sur quatre, on est passé à peu près à la moitié. Euh, donc, la des, les associations impliquées dans la défense des, des, des droits des personnes étrangères malades continuent à critiquer ce, ce transfert et appellent à un retour du ministère de santé, euh, du ministère de la santé, pardon, dans l'évaluation médicale ou, ou du moins un contrôle beaucoup plus fort euh, sur le ministère de l'Intérieur. Mais c'est un point absolument crucial.
0: C'est quelque chose que vous avez fait valoir là, pendant la, la campagne électorale Est-ce que vous avez eu des réponses de certains candidats sur ces questions Sur ces questions de... de, de, voilà, de bon, on reparlera des, 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 du délai de carence de trois mois, je crois que c'est une bataille que vous menez, vous avez interrogé les candidats là-dessus avec peu de réponses, mais certaines quand même. Et, et, et sur cette question de retransférer euh, sous la tutelle du ministère de la Santé, est-ce que vous avez eu des, des contacts et des réponses sur ce point
2: Alors malheureusement, la, la, la santé des personnes étrangères est un sujet particulièrement euh, miné, hein, on l'a bien vu pendant les dernières élections ouais. présidentielles, qui crista euh, alors des, des infox, hein, des, des, mmh, des représentations très stéréotypées, ouais. et qui concentrent d'ailleurs des attaques très très fortes, hein, on l'a vu pendant les élections présidentielles, avec, euh, avec beaucoup de préjugés et beaucoup d'attaques contre l'aide médicale d'État, le droit au séjour pour soins. Hein. je pense notamment aux parti de l'extrême droite, mais aussi à hein, certaines attaques du, du côté de la droite. Donc, on n'est plus dans une posture de défense et de, de défense. rationalisation ouais. euh, du débat en essayant de euh, déconstruire toutes les représentations qui sont associées à la santé des personnes étrangères et qui sont euh, qui sont euh, la plupart du temps fausses. On l'a vu tout à l'heure avec Sixte, hein, mais euh, du coup, le, le fait que les, les personnes étrangères viendraient se soigner en France, viendraient du coup profiter d'un système de santé, c'est tout à fait erroné, c'est faux. On a des chiffres d'enquête très crédibles, que ce soit l'enquête trajectoire et du coup de de l'enquête premier pas de l'IRDES, qui montre que le motif de santé n'est pas un déterminant essentiel dans le choix, si on veut, du pays ou même dans, dans le choix de partir en migration. On l'a vu, l'immigration est un processus éminemment sélectif. Ce sont des personnes qui ont des ressources, qui sont qualifiées, qui peuvent quitter leur pays d'origine. On sait que l'essentiel des migrations, à, à l'échelle internationale, au lieu d'autres pays du Sud, pays du Sud. Ceux qui arrivent en Europe, ce sont euh, si on veut, des personnes qui sont assez dotées en termes de, de capitaux, de ressources de tout genre. Donc on, on le voyait un petit peu tout à l'heure, hein, il y a, a d'ailleurs le, le paradoxe de ce qu'on appelle le Migrant Healthy Effect, euh, c'est-à-dire que les euh, personnes immigrées qui arrivent en Europe sont généralement dans un meilleur état de santé que la moyenne de la population en
0: France. Et plus diplômées aussi.
2: Et plus diplômées, tout à fait. Ça, Il, il faut bien le dire. Et donc c'est au bout de quelques années en France, hein, on le voyait tout à l'heure, que leur état de santé se dégrade à cause des conditions d'accueil euh, déplorables et notamment à cause des conditions d'accueil administratif qui sont tout à fait bloquées et verrouillées on aura l'occasion d'y revenir donc les personnes, et ça il faut le marteler ne viennent pas en France pour se soigner et c'est la France la qui les rend accueillée. malades tout à fait, c'est exact, voilà. exactement ça
0: on va écouter un peu de musique et on y revient, on a beaucoup à dire sur le sujet
3: à ceux qui n'en ont pas De camion ou tests de l'air boulanger ou marin pêcheur un verre aux champions des pires horaires aux jeunes parents bercés par les fleurs aux insomniaques de profession et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations qui n'ont pas le cœur aux célébrations
0: écoutez Stromae sur Causes Communes 93.1, c'est Liberté sur Parole et nous parlons santé justement euh, ce matin avec deux éminents membres de la CIMAD, en la personne de Sixte Bianchi, vous êtes bénévole à la CIMAD ile de france à la permanence notamment de Montrouge et membre actif du pôle santé. Mathias Thibault, vous êtes vous chargé de projet santé, droits sociaux à la CIMAD Île-de-France. Alors on a vu un petit peu, euh, on a fait le, le, le brosser un panorama euh, des étrangers qui vivent en France et de leurs problèmes éventuels de, de, de santé. Mais on va maintenant évoquer euh, leurs conditions d'accès à une protection à euh, une protection sociale en ce qui concerne la santé. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes droits que, que, les, que les personnes de nationalité française euh, Dans quelles conditions est-ce qu'ils peuvent avoir accès à une protection santé euh, gratuite, à la, un accès aux soins euh, Mathias, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, en fonction peut-être des catégories qu'on a évoquées avec Six, six de tout à l'heure, euh, quels sont les délais euh, d'accès à des soins gratuits etc.
2: As fait, c'est une très bonne question. Et, et comme on l'a vu tout à l'heure, il, il y a plusieurs catégories de personnes Malade. Et euh, au fil des successives euh, réformes, se sont instaurés euh, de plus en plus d'obstacles et de plus en plus, si on veut, de, de canaux différents dans l'accès au droit. Hein. Ça fait partie aussi de, de stratégies d'étoffement, de, de, de complexification du droit, qui sont aussi des stratégies pour, euh, pour, pour favoriser le non euh, recours. recours. Exactement. exactement Alors parmi les, parmi les différentes catégories qu'on a... Déjà, l'idée générale qui voudrait que les personnes étrangères ont le même accès à l'assurance maladie que les personnes françaises est totalement erronée. Il faut savoir que l'accès à l'assurance maladie est conditionné, euh, enfin, est réservé aux personnes de nationalité française, tout d'abord, euh, et aux personnes étrangères qui résident de manière régulière sur le territoire. Donc, ce qui, ce qui fait échapper, du coup, à l'accès à l'assurance maladie, tout un, tout un pont, évidemment, des personnes étrangères qui résident sur le territoire. Il y a différentes distinctions, après on le, on le discute un petit peu tout à l'heure. Quand Les on deux...
0: vous dit régulière, ça veut dire résidence habituelle ou ça veut dire qui ont des papiers alors qui deux. Ont, qui ont,
2: oui tout à fait, hein. on va le voir, Enfin, il y a différents critères du coup et notamment il y a le critère de, de résidence habituelle du territoire et le critère de régularité sur le territoire plus euh, des critères de ressources financières mais mais euh, alors pour pas pour mettre un petit peu de euh, dans ce sujet un petit peu technique on pourrait distinguer tout d'abord les, les demandeurs d'asile hein, on le disait tout à l'heure, qui ont accès euh, qui peuvent être affiliés du coup à, à l'assurance maladie mais depuis la dernière réforme de 2019 on a introduit un délai de carence euh, c'est à dire que dorénavant il faut trois mois aux personnes qui sollicitent l'asile pour être affiliées au régime général de la sécurité sociale euh, et auparavant du coup ce, ce délai n'existait pas. On le disait tout à l'heure ça soulève euh, des enjeux très concrets du coup d'accès aux soins pendant ces trois mois puisque les demandeurs d'asile sont renvoyés à un dispositif résiduel qu'on qu appelle le dispositif soins urgents et vitaux euh, pour le faire euh, rapidement c'est un dispositif de prise en charge des frais de, de soins dans les hôpitaux mais qui ne concerne que les soins urgents ou les euh, accouchements enfin voilà tout à fait. Ce, les accouchements ce... également les... Les, voies, les
0: accidents sur la voie publique, enfin ce genre de choses Tout ou, à fait. Euh, Et voilà. quand
2: le pronostic vital est engagé, ou alors euh, certains soins pour éviter des, des contaminations face, à, face à, à des épidémies virales. Euh, donc là, c'est un, un enjeu très concret hein, de restriction. Euh, de l'accès au dispositif de, de prise en charge des frais de santé par les demandeurs d'asile qui, qui a été pris d'ailleurs sous, sous, sous la dernière mandature Donc ça c'est une des premières restrictions qui, qui a été menée -ce Quelles ce qu ont été les
0: justifications pour supprimer ce, ce, pour, 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 voilà, cet accès immédiat alors qu'on sait qu'on l'a dit tout à l'heure les gens arrivent dans un état psychologique et parfois physique déplorable et il faut absolument ben, au moins les écouter au moins les aider à, 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 à s'exprimer il faut le faire tout de suite quand on a suivi un trauma euh, comment on peut justifier
2: une telle mesure Depuis des années il euh, y a un discours qui imprègne la politique migratoire et en particulier du coup, la, la politique de l'accès à la santé des personnes étrangères, c'est l'obsession de la lutte contre la fraude euh, toutes les personnes étrangères qui sont sur le territoire seraient des fraudeurs qui viendraient bénéficier de, de droits sociaux etc. C'est totalement faux, hein. on a commencé à le voir tout à l'heure pour en discuter tout à l'heure mais, mais la fraude est extrêmement marginale du coup, dans, dans l'accès couverture santé, les personnes ne viennent pas en France pour se soigner, comme on disait tout à l'heure, etc. Mais, mais c'est une rhétorique extrêmement moi, je, démagogique. Excusez-moi, je, 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 ouais.
0: je, je continue sur une logique, certes naïve, faussement naïve, mais quand, imaginons, j'arrive sur le territoire français, je veux déposer une demande d'asile, alors je ne sais pas encore si j'ai droit ou pas, mais si je me dis traumatisé, par exemple si je veux voir un psychologue ou un psychiatre, si je veux voir un médecin, le médecin si j'ai rien, il va me dire rentrez chez vous madame, ou rentrez dans, dans la rue si vous n'avez pas de chez vous, euh, mais euh, euh, dire, ça veut dire aussi qu'on met en doute à la fois la bonne foi, bien sûr, des gens qui arrivent, mais aussi la compétence des médecins, en fait.
2: Alors, tout à fait. Hein, C'est une logique qui, qui emporte tout sur son passage. Et, et cette logique, de, encore une fois, de, de contrôle, d'obsession, de lutte contre la fraude, est euh, contre productive enfin pour les premières personnes concernées hein, pour elle, est, à elle à est même un petit public. peu insultante en et fait au, et au delà effectivement pour les médecins et. mais pour, pour les personnes aussi, c'est hein, à dire euh, quand on arrive et qu'on est traité
0: de menture systématiquement qu'on nous dit que nos papiers sont pas bons alors qu'on les a obtenus dans notre pays, enfin, c'est quand même très très insultant, tout ça ça ne, ne favorise pas la bonne santé mentale
2: et ça participe d'une politique de, de restriction des frontières de contrôle, de lutte comme si du coup instaurer de plus en plus d'obstacles dans l'accès aux droits, euh, elle permet du coup de réduire les les en plus c'est tout à fait une, une aberration et on va le voir aussi c'est coûteux en plus du coup pour, pour une société les personnes du coup qui, euh, qui tombent malades euh, parce qu'elles ne sont pas prises en charge à cause des, des restrictions d'accès euh, aux soins vont finir par se présenter un jour ou l'autre du coup si on veut aux portes des, des urgences ou aux portes des hôpitaux dans un état de santé dégradé par rapport au fait, euh, par rapport au fait, si on les avait prises en charge un petit peu plus tôt et donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus coûteux. Donc, c'est une aberration. Donc, non seulement, bien sûr, pour la santé des personnes concernées, mais également pour les finances du système, système de soins. Sans parler, du coup, des impacts sur les équipes des, des urgences, des passes, hein, les permanences d'accès aux soins santé qui sont des, des lieux d'accueil euh, aussi pour les personnes euh, qui ne bénéficient pas de, de prise en charge de leurs frais de santé. On voit, ça, c'est une aberration à tous les niveaux et c'est totalement contraire, du coup, à tous les engagements qui ont été pris. Euh, différents gouvernements de consolider, consolider à la fois les, la sécurité sociale et œuvrer du coup pour un renforcement euh, des hôpitaux et de la prise en charge hospitalière. Donc c'est vraiment une aberration à ce niveau-là.
0: D'accord. Alors évidemment, on a encore fait une aparté, mais je vais vous laisser poursuivre sur les différents types de, de possibilités d'avoir une couverture médicale.
2: Euh, donc on l'a vu, les, les demandeurs d'asile, donc les personnes étrangères en situation régulière qui peuvent être affiliées à l'assurance maladie, et restent les personnes euh, étrangères sans titre de séjour sur, sur le territoire, celles celle de ce qu'on appelle sans papier, et qui peuvent bénéficier d'un dispositif résiduel, hein, exceptionnel. Il ne s'agit pas euh, euh, d'une affiliation à l'assurance maladie, mais il s'agit bien d'un dispositif bien résiduel, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État. Euh, on simplifie en disant que c'est une couverture santé, personne sans papier, mais il faut, faut bien voir que c'est un dispositif euh, exceptionnel et assez marginal. Alors quelles sont les conditions d'accès euh, à cette aide euh, médicale d'État Il s'agit des personnes euh, donc irrégulières qui sont présentes sur le territoire. Et là encore, la dernière réforme de 2019 a durci les conditions d'accès. Euh, elle a introduit une condition d'irrégularité sur le territoire de trois mois, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. ce qui avoir pour conséquence de repousser la prise en charge des frais de santé jusqu'à un, un délai de six mois pour des personnes. Imaginons une personne qui est qui arrive avec un, un visa de tourisme et qui, pour une raison ou une autre, doit se maintenir sur le, le territoire. Visa de tourisme de trois mois. Euh, au bout de trois mois sur le territoire, il, il faudra trois mois de plus pour pouvoir bénéficier du coup d'une euh, prise en charge de frais, ces frais de santé. Donc, six mois sur le territoire en six mois, il peut y avoir énormément du coup de besoin en termes de prise Alors imaginons
0: cette personne se casse une jambe, bon, bah, pour le coup il va aller se faire faire un plâtre à, à l'hôpital mais par contre, euh, quand on va lui enlever le plâtre, il bah, n'y a pas de soins de suite,
2: par exemple. Il y a tout un enjeu autour des dettes hospitalières, effectivement, les personnes qui euh, n'ont pas de possibilité de prise en charge de leur frais de santé, qui se retrouvent avec euh, euh, des ardoises, si je veux dire, à l'hôpital très très importante. Ah
0: Ça veut dire que cette personne -là qui arrive avec un visa touristique il n'a même pas droit aux soins de se faire poser un plâtre gratuitement S'ils se casse alors, une jambe.
2: Alors, ça dépend du coup de la qualification euh, des soins urgents et par euh, l'hôpital. Euh, Rien et... gratuit.
0: Oui, d'accord. Enfin, gratuitement, bien sûr. Ouais. En tout cas, avec une prise en charge mutualisée socialement.
1: J'y rajoute quelque chose c'est le fait que quand vous avez une dette hospitalière, euh, c'est une dette au trésor. Si vous avez une dette au trésor, pour avoir un titre de séjour, c'est quasiment impossible. Pour avoir à nouveau un visa. Pour revenir, c'est quasiment impossible. La dette au trésor est quelque chose d'extrêmement euh, important pour les personnes. Et là, quand elles vont se faire soigner à l'hôpital alors qu'elles sont sous visa et qu'elles ne peuvent pas payer, ou qu'elles sont dans le délai de carence de trois mois dont on vient de parler, elles se retrouvent avec une dette hospitalière.
0: Y compris pour un accouchement, par exemple
1: Alors, non, l'accouchement, c'est dans le dispositif de soins ur urgents et vitaux. C'est considéré est, Il est quasiment impossible d'empêcher une femme d'accoucher. Hein. Donc, euh, ça fait partie des urgences vitales. Mais en dehors des urgences vitale et de l'accouchement, euh, tout donne lieu à facturation, bien sûr.
0: Et alors, il comporte quoi ce, ce panier Parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes à, à son propos. Ces paniers de soins urgents, euh, c'est quoi Je peux partir en cure
1: ah non, bien sûr que non. <rire> Mais là, de toute façon, ça, ce n'est pas dans les soins urgents et vitaux. Ce, ce dont vous parlez, plutôt, c'est le panier de l'aide médicale de l'État oui. euh, qui exclut effectivement euh, des prestations dites de confort, comme euh, notamment l'assistance médicale à la procréation, euh, qui est pourtant euh, euh, une nécessité pour un, un certain nombre de couples, euh, bien sûr les coeurs thermales, mais aussi qui réduit tout ce qui est euh, traitement coûteux, puisqu'il va falloir avoir une autorisation spéciale du mmh. Médecins conseils pour pouvoir faire des, des opérations chirurgicales euh, coûteuses. Donc, ça, c'est une réforme aussi qui euh, réduit de beaucoup l'accès aux soins.
0: Alors, je plaisantais, mais pour ce qui concerne les prothèses, notamment, je crois qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est important parce que des gens, du coup, ne pourront pas être appareillés ou des soins dentaires. Hein.
1: Ça, ça n'a jamais été. Hein. Et... Mm. Dans la partie prothèse, euh, il faut une autorisation euh, du, du, du médecin conseil, là c'est vraiment très très réduit. Mmh. Ouais.
2: Et outre, outre ça, on pourrait souligner du coup que la, la prise en charge euh, est beaucoup plus faible euh, en comparaison de la part complémentaire de la protection universelle maladie. Euh, c'est notamment très flagrant sur tout ce qui est soins euh, liés euh, aux prothèses dentaires, aux lunettes. Donc il ne faut pas croire du coup qu'il euh, y, y, y a un taux de protection, en tout cas un taux de remboursement euh, équivalent euh, mmh. là-dessus, en plus des, des dernières restrictions euh, apportées. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a une condition, il y a un plafond de ressources hein, pour l'accès à l'aide médicale d'État qui est de 753 euros, alors en 2021, et ça va être révalué du coup en 2022 mais 753 euros par personne et par mois, donc c'est à dire qu'il faut gagner en dessous pour pouvoir prétendre à, à l'aide médicale d'état, donc il y a tout une, un pan du coup des personnes étrangères en situation irrégulière qui aujourd'hui ne peuvent même pas prétendre quoi les médicale d'état, hein, 753 euros enfin faut, il faut, faut, faut bien se représenter Oui il faut ce bien se représenter,
0: ouais. et surtout moi ce que je ne me représente pas bien c'est qu'on est encore une fois dans l'absurdité du système français, euh, c'est à dire que comment quand je suis en situation irrégulière et que j'ai le droit à aucune aide et que je n'ai pas le droit de travailler on peut évaluer mes ressources euh, et se dire euh, que euh, je gagne plus ou moins de 753 euros
2: c'est toute l'hypocrisie, Cette... l'hypocrisie voilà. Cette... du système puisqu'on le sait en fait les personnes étrangères qui sont présentes sur le territoire sont nombreuses à travailler, ah bah oui. que ce soit sous alias ou, ou de manière informelle. Ouais,
0: sinon il euh... y aurait beaucoup de services qu'on n'aurait pas dans nos entreprises, nos routes, nos, nos stades olympiques, etc.
2: Tout à fait et l'hypocrisie va jusqu'on peut la pousser très loin hein, sur le fait qu'il euh, y a des cotisations sociales qui sont prélevées euh, sur le fait enfin sur le, le travail effectif euh, salarié rendu du coup par des, des personnes étrangères. Donc si on veut on prélève sur leur des cotisations sociales auxquelles une elles ne peuvent même pas prétendre mmh. puisqu'elles n'ont pas accès du coup, à une prise en charge des, des frais de santé. C'est une hypocrisie euh, totale. C'est un, voilà, un peu santé. au sujet, mais j'aime bien je, le souligner je, à chaque je, fois.
1: J'y rajouterai une petite chose aussi, parce que c'est euh, de plus en plus euh, fréquent, c'est que tous les fichiers sont maintenant interconnectés. Donc si vous travaillez, ce qui est déclaré à l'URSSAF, euh, l'assurance maladie va le savoir. Et l'aide médicale de l'État va le savoir. Donc si vous travaillez, vous n'avez pas le droit à l'assurance maladie si vous n'êtes pas dans une situation de séjour régulier, mais vous n'avez plus le droit à l'aide médicale de l'État, Puisque l'aide médicale de l'État vous dit, mais vous gagnez plus de 750 euros par mois.
0: On peut travailler pour moins que ça, c'est le cas de beaucoup de gens.
1: Mais si vous travaillez pour plus que ça, vous n'avez le droit ni à l'assurance maladie pour laquelle on vous prélève une cotisation sociale, ni à l'aide médicale de l'État.
0: Donc ça veut dire que ces gens-là qui gagnent, mettons, 800 euros ou 900 euros par mois, ou un petit SMIC, ils sont obligés de se payer tous leurs soins de santé.
1: Et c'est vraiment une situation de plus en plus fréquente et de plus en plus complexe parce qu'ils n'ont pas droit à l'assurance maladie, ils n'ont pas droit à l'aide médicale de l'État, les mutuelles. Euh, il faudrait qu'ils trouvent des mutuelles, à eux, mais qui sont d'un prix inabordable. Et en ce qui concerne le, toujours les fichiers, pour qu'un étranger euh, puisse obtenir un titre de séjour à un moment donné, il faut qu'il déclare ses impôts. Et quand il déclare ses impôts, euh, s'il déclare rien, évidemment, euh, ça n'arrange pas son titre de séjour, enfin d'obtention de la titre de séjour après, s'il déclare... plus de 750 euros par mois, là aussi, il ne va plus avoir droit à la protection maladie.
0: – Donc du coup, il va se taper des dettes euh, au Trésor et du coup, il ne sera jamais Exactement. régularisé. – Ah, voilà. – on a tout gagné, je pense qu'on est, on est bon ça, là. –
1: Tout ça, la queue, oui.
0: – Voilà. Bon, continue en matière. J'imagine que ça va pas être beaucoup plus réjouissant. Est-ce qu'il y a encore d'autres euh,
2: On a passé un peu en vue les, les, les conditions d'accès. Hein. On l'a dit, la dernière réforme de 2019 a introduit de, de nouvelles restrictions, ce qui est, ce qui est totalement euh, aberrant. Euh, on pourrait soulever et souligner également les obstacles spécifiques qui pèsent sur euh, l'accès à la santé des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Euh, effectivement, qui dit « aide médicale d'État » ne, ne dit pas « carte vitale hein, », ce qui complexifie aussi le traitement administratif euh, des demandes, et ce qui peut entraîner euh, des refus de soins hein, de la part de nombreux professionnels de la santé. Il y a eu un, un testing du défenseur des droits qui date de 2019 et qui met en évidence l'ampleur, l'étendue euh, des refus de soins pour les personnes bénéficiaires euh, de l'aide médicale d'état. Certains euh, n'hésitaient
0: pas, des dentistes notamment, à l'afficher dans leur cabinet. Ils ne prenaient pas <rire> tout à fait, ce qui,
2: ce qui est tout à fait illégal. Bien sûr qu'on ne peut pas discriminer une personne euh, sur la base du coup d'un enfin, régime d'affiliation, disons de régime de prise en charge de ses frais de santé. Euh, donc on voit, hein, c'est un cumul d'obstacles difficulté qui va de l'accès à la prise en charge mais également de l'accès à effectifs euh, à être soignés et, et ça c'est très grave on on disait aussi tout à l'heure mais le, le taux de non recours sur l'aide médicale d'état est énorme, hein, de près d'une personne sur deux et, euh, et c'est l'IRDES du coup euh, une équipe de chercheurs qui, qui le montre tout à fait clairement euh, dans l'enquête premier pas hein, qui date de, de 2019 euh, donc la priorité ne doit pas être mis à la lutte contre la prétendue fraude mais bien à ah, aider les personnes à faire valoir leurs propres droits, mmh. euh, effectivement, dans un enjeu de d'accès à la santé individuelle, publique. Euh, Et vous voilà. le faites
0: à la CIMAT dans le cadre des, des permanences C'est quelque chose que vous faites
2: c'est une des missions euh, effectivement, de la CIMAD, hein, très concrètement sur nos 15 permanences euh, régionales en Ile-de-France. Euh, euh, nous accompagnons les personnes dans leur accès au séjour à l'asile et dans leur accès aux droits sociaux. donc On parlait tout à l'heure du dispositif d'admission au séjour pour raison médicale. Euh, C'est une des activités très importantes de la CIMAD, étant donné du coup, on pourrait y revenir, mais le nombre d'obstacles qui pèsent sur l'accès à ce droit, il y a beaucoup de sollicitations de personnes étrangères malades. Et également du coup un certain nombre de difficultés qui pèsent sur l'accès. Euh, ce qu'on appelle le droit en santé disons euh, on, l on en a parlé à l'aide médicale d'État, mais également euh, euh, à la couverture santé donc euh, l'accès à, la, à la protection universelle maladie ou à la complémentaire santé solidaire donc c'est avant tout un rôle d'information euh, de conseil dans les démarches et d'orientation vers les dispositifs mmh. de droit commun euh, le cas, on aura l'occasion de venir parce une des missions essentielles de, de la CIMAD
0: D'accord, c'est aussi une mission de bien -faire du monde. Enfin, il y a beaucoup d'associations hein, qui, 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 qui essayent de le faire dans la mesure de leurs possibilités, avec parfois, ben, on l'a vu là, des, des cas qui doivent être bien complexes et où on est face à un mur d'injustice.
4: parlerais pas pour rien tu les poses au tu me détacherais les mains tu me laisserais le répit au moins jusqu'à après yeah. demain tu me laisserais vivre ici plutôt si tu es un gamin Un gamin de gamin 6 milliards de gamins plus en plus en plus en plus en plus un, plus, un, plus un. mais tu es un flic hein Christ représentant de la force publique euh, si tu savais d'où si j'avais bien, tu m'offrirais à déjeuner Mais les tâcherais les mains Tu me laisserais du répit au moins jusqu'à l'été prochain Tu me laisserais vivre ici, si, vite aussi tu es un gamin Un gamin, un gamin
2: Six milliards de gamins Plus en plus En plus, un peu la flexion là-dessus Mais tu es un flic Ils ont aussi complexifié les points de la poignée
4: Enfin les bandits, salopes vendus de représentants de la force publique tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent Tu distribues à la volée, les à mes dirigeants Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses Pour quelques Ça, on on jugements petit, prometteurs petit Les pas planté dans la détresse, et toi tu es flic.
2: Mais si je te laisse sur la dématite,
4: j'ai dans un petit temps de la volonté d'autorité plus marquée. Les tu as chez moi. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et c'est idée sans toi Vendu enfin, de de la force publique Tu savais d'où je venais Tu ne ferais pas ton malin Ton autoritaire Le gars qui me dit que je dois me taire tu milliards de gamins Tu déposerais ton mépris Tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici Avec ma femme et mes gamins Un gamin, de gamins 6 milliards de gamins
0: Voilà, c'était Zoufri Maracas, gamin sur Cause Commune 93 points. Vous écoutez Liberté sur Parole. On parle avec deux représentants de la CIMAD, de la santé des étrangers ce matin. Sixte Bianchi est avec nous, de même que Macias Thibault. Tous deux s'occupent de santé dans cette belle organisation qu'est la CIMAD. Alors, peut-être qu'on on on va continuer sur les, les, les obstacles qui sont faits à, à, la, à la santé des étrangers et surtout à l'accès au droit à la protection euh, santé, à, à l'accès aux soins. Quels sont, On en a vu quelques-uns, Mathias, est-ce que, Sixte, vous voulez continuer sur euh, certains obstacles euh, qui, sont, justement, qui se dressent devant des gens qui voudraient euh, pouvoir euh, bah, avoir une couverture maladie, tout simplement
1: donc, euh, on, moi, je vais juste dire un mot des titres de séjour pour soins. Il y a environ 7 à 8 000 demandes par an. Il y a environ 3600 euh, titres de séjour qui sont délivrés chaque année. Ça correspond à peu près à 60-65 des demandes qui vont avoir un, un résultat positif. Et comme le disait Mathias tout à l'heure, ça a considérablement baissé, puisque, autrefois, on était à 75-80 mais depuis que c'est passé au ministère de l'Intérieur, ça s'est écroulé. Ah, Quels sont
0: les critères pour Alors, pouvoir... les critères,
1: il y en a quatre. Le premier, c'est un critère de de résidence. Pour avoir un titre de séjour pour soins, il faut avoir une résidence habituelle. Cette résidence habituelle, elle est estimée généralement à un an, mais il est possible de l'avoir de la euh, plus tôt si c'est une maladie particulièrement grave que la personne est hospitalisée. Mais à ce moment-là, on n'a pas hein, une carte de séjour temporaire, mais simplement une autorisation provisoire de séjour. La première vraie condition, c'est une maladie particulièrement grave pour en mettre en jeu la vie ou une fonction essentielle. Donc ce n'est pas un rhume, hein. Oui. De toute façon, comme il faut à peu près un an pour obtenir le titre de séjour, le rhume serait passé. Mmh. Donc maladie particulièrement grave pour en mettre en jeu la vie ou une fonction essentielle. La deuxième, c'est un traitement, une prise en charge médicale actuelle qui, si elle était suspendue ou arrêtée, mettrait en jeu la vie ou une fonction essentielle. Donc il faut que ça soit quelqu'un qui soit sous traitement, quelqu'un qui a par exemple été traité pour un cancer et qui est dans les, la phase de surveillance de 5 ans, euh, très souvent, à ce moment-là, c'est très difficile d'obtenir un titre de séjour pour soins parce qu'on estime que la surveillance pourra être faite dans le pays d'origine, ce qui est parfois faux, mais qui de toutes les façons s'il était révélé que le cancer se réveille, ne pourrait pas être soigné dans le pays d'origine. Mmh. Et le troisième critère euh, c'est le fait que euh, on, le, le traitement ne serait pas accessible dans le pays d'origine. Et donc là, l'accessibilité c'est aussi quelque chose de très variable, puisque selon que vous habitez euh, dans la capitale ou à l'extérieur, selon que vous ayez des revenus ou aucun revenu, l'accessibilité au traitement dans le pays d'origine, donc là il y a évidemment une différence d'appréciation extrêmement importante oui, parce que entre les malades soit... d'une part et l'OFI d'autre part. Il faut qu'il
0: soit disponible le traitement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit gratuit.
1: Ah non, là ça le au Conseil d'État a tranché que le, le coût du traitement n'entre pas en... Mais par contre l'accessibilité oui. D'accord. Bon. Enfin,
0: L'accessibilité dans un endroit du pays, pas forcément partout. Donc c'est voilà, voilà. de plus Donc en plus ça, restrictif. C'est hein.
1: ça qui se discute. Parce mm -hmm. que les l'OFI considère que si vous êtes en France, vous êtes loin de la capitale de votre pays. Donc euh, il faut arriver à argumenter pour dire que la personne ne peut pas vivre ailleurs que dans son village d'origine. Et que de son village d'origine, au lieu où il pourrait avoir accès au traitement ou à une prise en charge médicale, c'est impossible. Mmh, donc c'est très délicat, ça comme... Euh, comme donc on question. dit
0: aux gens, rentrez chez vous et surtout, n'allez pas rejoindre votre famille, mais allez vous installer dans la capitale de votre pays.
1: En euh, gros, le traitement est, <rire> est accessible uniquement là, oui.
0: Non, non, mais bon, c'est juste... Euh. Je caricature... Et après, mais... il y a
1: aussi le fait que le, le traitement dans le pays d'origine, peut-être euh, l'accessibilité au traitement, ça ne veut pas dire une équivalence exacte entre le médicament qui est en France et le médicament qui est là-bas. Donc j'en profite pour euh, dire également, euh, l'OFI donc l'Office français d'intégration générale, dans son, dans son rapport, indique que les Français exagèrent. On traite trop de diabétiques par insuline, mmh. et notamment les diabétiques de type 2. Oui. Et les, tous les médecins français, et notamment les diabétologues, considèrent que c'est un très très grand progrès que l'on commence à traiter par insuline des diabètes de type 2. Mais l'OFI considère qu'on exagère et que dans les pays d'origine, ils ont bien raison de continuer à traiter uniquement avec des, des comprimés et sans avoir besoin d'insuline. De quoi je me mêle Le ministère de l'Intérieur qui se mêle de ses affaires de l'Intérieur, mais pas de, des soins, et notamment du soin des diabétiques. Je n'ai aucune envie d'être traité par le ministre de l'Intérieur pour mon diabète.
0: Moi non plus, je suis directement mmh. concerné.
1: <rire> donc voilà, bon, on est d'accord. Oui.
0: Euh, donc euh, je me tourne vers vous, Mathias. Il euh, y a aussi dans, dans les obstacles, des obstacles purement physiques, c'est de plus en plus difficile de s'adresser à une personne humaine pour faire les démarches, en fait, tout simplement.
2: Tout à fait. On l'a vu, hein. donc, il y a des, un ensemble d'obstacles qui concernent le volet euh, médical de l'allemande. Hein. On, on en a parlé longuement avec le transfert à l'OFI. Euh, il y a un rapport du coup de la CIMA qu'on a, qu a intitulé à ce, à ce sujet, soigné ou suspecté. Hein. C'est ce qui montre bien du coup le hiatus entre une santé qui soit aux mains du coup, ministère de l'Intérieur. Mais il y a aussi un ensemble d'obstacles qui concernent le volet administratif de la demande. C'est un peu complexe, mais sur la démarche administrative d'admission au séjour pour raison médicale, le dispositif a été créé à la fin des années 90 pour prévoir une étanchéité entre un volet administratif, tout ce qui va avoir trait aux démarches communes d'une vision de la préfecture, justificatif d'état civil, traitement administratif, et un volet médical, avec l'idée, évidemment, de conserver le secret médical et que l'évaluation médicale soit aux mains de médecins. Donc là, depuis le transfert à l'OFI, on voit qu'il y a une perméabilité euh, entre ces deux notions-là. Mais pour répondre à votre question sur les, les volets administratifs, euh, ce qui concerne plus largement en fait, l'ensemble des demandes de titres de séjour, depuis euh, la vague euh, des années 2010 de dématérialisation, hein, c'est-à-dire de démarches qui vont se faire euh, par Internet, il y a euh, des impossibilités d'accéder très concrètement aux guichets des préfectures pour déposer ces dossiers. Parmi les personnes qu'on accompagne, c'est aujourd'hui le, le problème numéro 1 à, à la CIMAN, ça va être celui de réussir à déposer euh, sans titre de séjour. On n'en est même pas du coup au traitement des demandes et à la mise en cause sur, sur la quitte à rentrer etc.
0: dans le bâtiment, à obtenir un rendez-vous pour rentrer dans le bâtiment.
2: obtenir un rendez-vous. Voilà, donc le, le coup, Conseil d'État
0: vient, je crois, la semaine dernière de, de condamner l'État pour, en, 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 en le faisant injonction, de proposer une solution d'accueil physique. Reste à savoir si les préfectures qui, quand vous, la CIMAD, qui est en pointe sur le sujet, avez obtenu une décision de justice pour avoir un rendez-vous, passer devant la justice pour avoir un rendez-vous. On en est là, vous en êtes là, hélas, on engorge les tribunaux avec ce genre de choses, parce que l'État ne fait pas son travail. Bon, mais Parfois, les préfectures ne respectent même pas cette injonction. Donc, on imagine, on espère que le Conseil d'État va avoir plus d'autorité.
2: Tout à fait. Il faut bien souligner la mobilisation de la CIMA de ses partenaires associatifs depuis des mois. Oui, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a LVH, je cite le collectif, par exemple, Livre Noir, du coup, sur le 93, qui est particulièrement investi là-dessus. Enfin, tout un ensemble de, de partenaires associatifs. Euh, mais effectivement, on reste à faire valoir du coup, euh, concrètement le, cette décision du, coup, du, du, du Conseil d'État. Reste en que sur même
0: au-delà d'un de, de, bon, voilà, accueil physique, mais tout ça est nécessaire aussi parce que euh, moi j'arrive en France, je, je viens d'ailleurs dans un pays non francophone, euh, je n'ai pas forcément une pratique de l'informatique, je n'ai assurément pas une pratique de la langue française, c'est hyper compliqué, ça veut dire qu'il faut absolument un accompagnement, c'est impossible sinon.
2: Tout à fait. Le, le, le défenseur des droits, enfin la défenseur des droits maintenant, elle a publié des rapports hein, qui montrent bien l'impact du coup de la dématérialisation euh, sur l'accès aux droits, en particulier des personnes les plus précaires. Euh, donc les personnes qui maîtrisent pas forcément les usages administratifs d'Internet, mais aussi les personnes allophones, donc euh, qui maîtrisent pas la langue française. Donc il y a tout un, un tas d'obstacles supplémentaires et ce sont toujours les mêmes qui tringuent, ce sont les, les personnes précaires. C'est pour ça que la CIMAD avec euh, ses partenaires se bat pour qu'en parallèle, parce que la dématérialisation ça peut être une bonne chose aussi, hein, mais pour qu'en parallèle du coup de la dématérialisation, il y ait des voies qui soient offertes et possibles euh, de dépôt physique tout simplement du coup en préfecture. Sur un autre sujet, on, on aura l'occasion d'y revenir mais c'est un peu le même problème au, au niveau des caisses primaires d'assurance maladie et des demandes de, demande de, de rendez-vous pour déposer ces dossiers qu'on demande à ce qu'il y ait des, des personnels au guichet et qui gens... aussi accompagnent des, de l'interprétariat qui soit mis en place puisqu'aujourd'hui du coup faire valoir ses droits ça passe aussi du coup par les, les à, à la maîtrise du coup de la langue française pour, pour une compréhension de l'information et pour, pour augmenter aussi le, le pouvoir d'agir des personnes. Donc ça c'est vraiment, vraiment très important. Hormis du coup ces, ces obstacles en termes de dématérialisation il y, y a tout un tas d'obstacles sur le volet administratif euh, de l'accès au séjour pour soins. C'est vraiment le, le, le parcours des combattants à hein. réussir à déposer sa demande. Ensuite il y a des demandes abusives de pièces administratives au guichet des préfectures euh, quelque chose qu'on voit de manière récurrente hein, dans nos permanences. C'est la demande abusive l'exigence abusive de, de passeport euh, pour qu'une personne étrangère malade puisse déposer un titre de séjour pour soins, ce qui n'est pas prévu euh, dans la loi. La personne doit prouver du coup sa nationalité et, et son état civil, mais par n'importe quelle euh, manière que ce soit, euh, ouais, une, une attestation consulaire hein, ou, ou n'importe quel document. Donc, demande de pièces abusives, il y a aussi souvent de l'ingérence médicale dans les dossiers, ça c'est warning plus, 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 donc des, des personnes au guichet des préfectures qui peuvent demander, avoir des informations euh, sur la pathologie de la personne. On dit mais le secret médical c'est pas le pour les étrangers alors Tout à fait, euh, c'est très très grave hein, mais euh, alors ça se comprend aussi par des pratiques euh, qui avaient lieu de, de, de possibilités de, de contournement par le, le, le préfet des avis médicaux rendus dans le cadre de l'évaluation médicale. Donc, Il y a toujours des tentatives de recueillir des, des informations sur la pathologie de la personne, ce qui peut nourrir, on le voit moins ces derniers mois pour être tout à fait honnête quand même, mais ce qui pourrait nourrir quand même des, des contre-rapports d'enquête des préfets pour euh, tenter de contourner l'évaluation médicale euh, des médecins dans l'admission au séjour pour soins. Donc il faut être très très vigilant là-dessus, et bien sûr que nous défend le, 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 le principe et le respect du, du secret médical au, au guichet des préfectures. Ce qui, ce qui Ça vrai, encore,
0: c'est une, une atteinte de plus contre la profession médicale, j'imagine. Bon, s'il y a des médecins qui nous écoutent, qu'ils soient médecins de ville, c'est leur métier qu'on attaque. Donc, euh, ben bah voilà, si on, si on l'attaque là, on l'attaquera jour ailleurs. Donc, euh, mobilisez-vous, les gars et les filles. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai. On cherche toujours des alliés. Et en l'occurrence, là, il y a quand même des gens dont la profession... Euh, le principe essentiel de la profession est mis à mal. Alors ça concerne des médecins particuliers, euh, mais bon... Ça commence toujours par un cas particulier.
2: Tout à fait. On, on, C'est très concrètement aussi dans le droit au séjour pour soins. Hein. Le fait qu'il y ait des refus de séjour euh, attribués sur des avis médicaux défavorables des médecins de l'OFI, c'est-à-dire qu'il y a des médecins de l'OFI qui déjugent euh, l'évaluation médicale réalisée euh, en premier lieu par les médecins généralistes qui suivent la personne et qui souhaitent du coup une admission euh, au séjour pour raison médicale du, du fait que la personne est malade et qu'elle n'a pas accès aux soins. Donc son on cadeau, dit aux aussi. médecins de ville qu'ils ont menti, donc suspicion plus plus Disons qu'en tout cas, oui, on mentit, c'est fort. Mais, mais en tout cas, il y a un déjugement de, de leur avis médical en premier lieu, ouais. D'accord. Bon, bah donc les obstacles, ça va. Alors, juste une question, parce que là, on
0: a parlé des, des cas euh, de d'accès à un titre de séjour pour raison médicale. Mais une personne qui travaille régulièrement et a obtenu un titre de séjour pour le travail, par exemple, ou un demandeur d'asile qui est là depuis deux ans, qui a obtenu euh, la, la protection consulaire ou l'asile en France, est-ce que quand elle est malade, elle peut déjà avoir une carte vitale euh, aller chez le médecin comme tout le monde et avoir le même accès aux soins que tout le monde
2: Alors une personne à étrangère, du coup en situation régulière peut bénéficier, d'autant plus si elle travaille d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale euh, comme on disait au départ celle qui a aussi des demandeurs, demandeuses d'asile qui peuvent être rattachés avec ce délai de carence de 3 mois au régime général de l'assurance maladie sur critères de résidence habituelle sur le territoire. Euh, donc, euh, euh,
0: voilà, du coup, eux, ils sont plus comptés à part euh, dans l'assurance
2: maladie. Hein. Et, et alors, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Euh, ce que la CIMAD défend avec nos partenaires associatifs, c'est notamment, du coup, le, enfin, c'est le, le dénonce plutôt, ce qu'elle défend, c'est le fait que le, le, le dispositif d'aide médicale d'État, celui qu'on évoquait tout à l'heure, donc cette possibilité de prise en charge des frais de santé des personnes étrangères, soit à part ne soit pas rattaché, euh, si on veut, à la sécurité sociale. Ça, ça date du, de la fin des années 90, où il a été fait un, un arbitrage au moment de créer la, la protection universelle. On met universelle entre beaucoup de guillemets, parce bah que universelle, oui. mais pas pour tout le monde. Voilà. Euh, et du coup, il a été fait l'arbitrage de retirer l'aide médicale d'État, enfin de ne pas l'inclure pour être plus, plus, plus juste, euh, dans le système de protection universelle maladie. Depuis la fin des années 90, ça induit une stigmatisation, une mise en lumière systématique euh, chaque année. Et, euh, et en plus, dans, dans le cadre d'autres de, 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 élections, on a pu l'évoquer en, en début d'émission, mais chaque année, dans le cadre de, des discussions autour du projet de loi de finances est remis sur la table, du coup, euh, la question de l'enveloppe de l'aide médicale d'État. Donc chaque année, les députés de droite, d'extrême droite, réinterrogent, du coup, euh, cette enveloppe, remettent en cause, du coup, le euh, système d'accès aux soins. Donc nous, ce qu'on défend, c'est véritablement, du coup, une suppression, pour le coup, de l'aide médicale d'État, pas pour la, pour la supprimer, mais pour la, la refondre, du coup, dans, dans le système général de la protection de l'assurance maladie.
0: Ça a été le cas pour les Ukrainiens, qui sont arrivés en France. Eux, ils ont été directement, sur, sans, sans les, le délai de trois mois, et avec en intégrant directement, n'ayant le droit d'avoir une carte vitale, par exemple
2: alors ce qui se jouait du coup dans les Ukrainiens c'était le, le fait de faire valoir du coup un dispositif qui est la protection temporaire c'était la première fois oui. du coup que dans le cadre de l'Union Européenne activée. on, on s'en parle de ça donc euh, c'est le délai de carence pour l'accès à l'affiliation au régime général de sécurité sociale qui a sauté du coup non Enfin, qui a, qui a été annulé du coup dans le cas des, des personnes ukrainiennes. Ce qui montre bien et enfin, tant mieux pour, pour les personnes ukrainiennes qui possible. ont pu avoir accès mais c'est tout à fait possible et, et on a longuement dénoncé ce double standard et appelé du coup à, à faire à à supprimer du coup ce délai de carence pour l'affiliation à la sécurité sociale pour l'ensemble des, des personnes étrangères sur le territoire. Je reviens sur la, la stigmatisation de l'AME, il hein. faut, 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 faut bien voir que ce n'est pas des concepts euh, un peu flottants, très très concrètement du coup ça, ça permet à des personnalités politiques de stigmatiser du coup les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, je pense notamment à Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France qui a supprimé, euh, enfin qui a été Tenter, vous avez quand même battu et vous avez gagné. Le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports aux bénéficiaires de l'AME, suite à des années de conflits avec le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité, la CIMED et ses partenaires ont réussi à assez cette mesure, mais on voit bien que ça, ça entretient, du coup, non seulement euh, si on veut des, 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 des formes de fantasme. stigmatisation symbolique, mais également très concrètement hein, dans l'accès à, à certains droits effectifs. On peut se saisir de la médicale d'État aujourd'hui pour euh, un fins euh, effectivement, démagogique, politique, assez nauséabonde.
0: Mais en plus, ça pose un problème de santé publique, non Parce qu'on a vu qu'il y avait des certaines pathologies qui étaient euh, spécifiques ou surreprésentées parmi les étrangers, qui avaient des conditions de vie de et de travail difficiles. Moi, je ne sais pas comment est fabriqué le budget de la maladie et de la santé en France en, en, en général. Mais si on sort des statistiques, est-ce qu'on les réintègre pour faire euh, les plans euh, quand on, on veut mettre plus de moyens Enfin, je ne sais pas si plus de moyens est un terme qu'ils utilisent en santé publique. Mais euh, bon, en l'occurrence, si on veut euh, mettre l'accent sur certaines pathologies, faire des statistiques pour, voir, euh, pour former mieux, euh, je ne sais pas moi, des kinés, on peut imaginer qu'il y ait une planification. Mais on, ça ne pose pas un problème de, de, de sortir une partie de, popul de la population et peut-être donc ou des, des pathologies spécifiques qui auraient besoin d'être mieux prises en charge, des statistiques générales?
2: Alors, il ouais, se pose la question effectivement de la. La, plutôt, la, la différence de, de traitement et, et du fait d'une du, population qui qui seraient un peu euh, laissé de côté, qui, qui seraient moins en première ligne. Euh, J'aurais plutôt des effets de oui ça, de, de stigmatisation mmh. du fait de créer un dispositif à part oui, concernant à certaines personnes. Euh, après des politiques ciblées du coup vers les populations les plus précaires, euh, c'est le cas, mais il y a toujours la question des, des moyens qui sont donnés. Il y a des dispositifs existants, je pense notamment aux permanences d'accès aux soins de santé des hôpitaux. Ce sont des dispositifs saturés, auxquels du coup on appelle du coup des, des renforcements en, en termes de, de moyens aussi. Mmh. Et, 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 et de moyens à louer. Ouais,
0: bah, en fait. Ceci dit, il faut aussi renforcer les urgences, les urgences en, général, en général. Dans, dans les hôpitaux, ça, le, le problème n'est pas nouveau. Bon, on écoute un peu de musique et après ça, c'est interro. Hein. Je vous fais un quiz vrai ou faux. Enfin, vous avez les réponses puisque c'est vous, la CIMAT, qui l'avez fabriquée. <rire>
5: On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger Pour apprendre à marcher Être né quelque part Être né quelque part pour celui qui est né C'est toujours un hasard
0: C'était Maxime Le Forestier sur cause commune 93.1 dans Liberté sur parole où on parle de la santé des étrangers ce matin avec deux éminents représentants de la CIMAD, Sixte, Bianchi et Mathias Thibault, donc c'est l'heure de l'interro, euh, on va récapituler un petit peu avec un vrai ou faux qui va nous permettre de déconstruire quelques idées reçues, enfin reçues je sais pas mais largement diffusées, euh, et pour justement stigmatiser les étrangers en leur prétendant tout un tas de, de gros défauts, le principal étant bien sûr des, des fraudeurs, des tricheurs, des menteurs, alors vrai ou faux en France, les personnes étrangères ont les mêmes droits en matière de santé que les Françaises et Français. Qui veut répondre On l'a déjà fait durant l'émission, mais on récapitule.
1: Ils n'ont excl... les, les mêmes droits que s'ils si sont en situation de séjour régulier. Sinon, ils n'ont pas du tout les mêmes droits.
0: Et donc, ils ont des droits bien inférieurs.
1: Oui, bien sûr.
0: <rire> Alors, vrai ou faux Beaucoup de personnes étrangères viennent en France en tant que touristes pour se faire soigner.
1: Ça, c'est complètement faux. Pour venir en France pour se faire soigner, ça ne peut concerner que des gens particulièrement chics qui ont de l'argent, qui savent qu'en France... Riche, il y a des pas meilleurs... forcément chic. <rire> <Oui>. <rire> non, c'est vraiment une, une, une très fausse idée. D'autant donc... plus que lorsqu'on arrive en France, il va falloir, pour avoir un titre de séjour pour soins, il faudra à peu près un an. Donc euh, on a le temps de mourir avant si on est très malade ou de guérir si on est peu malade.
0: Voilà, donc les seuls qui peuvent arriver à se faire soigner en France, c'est ceux qui viennent en jet privé, euh, qui laissent parfois des grosses ardoises aux, oui. aux, aux hôpitaux, notamment aux cliniques privées, qui ensuite sont négociés en très haut lieu pour qu'ils ne soient pas payés.
1: Oui. Mais là, les frais de, 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 les soins sont beaucoup plus coûteux pour eux que pour les Français. Parce que c'est 20% de Bien plus sûr. pour les prêts de journée.
0: Oui. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques scandales où ils ne payaient pas, mais ouais. bon, ça se négocie entre gens euh, chics. Ouais. <rire> voilà, mais enfin, encore une fois, c'est très marginal. Hein. Euh, vrai ou faux, les personnes immigrées qui viennent sur le territoire, fr... sur le territoire français sont responsables de nombreuses épidémies
2: alors, ça, ouais. on l'a dit, vu. mais répétant le. C'est un, vraiment un, une des représentations les, les, les plus erronées qui soit. Encore une fois, du coup, les personnes immigrées arrivent généralement dans un meilleur état de santé que la population générale. Et c'est bien les conditions administratives d'accueil, hein, qui pèsent sur les conditions très concrètes de vie, d'accès à un logement, d'accès au travail, qui vont in fine dégrader, du coup, leur, leurs conditions de santé. Donc, non, les personnes responsables ne sont pas responsables des épidémies. Par contre, c'est la condition, enfin, les conditions d'accueil défavorables qui vont in fine avoir un impact sur leur santé.
0: Donc... Nos gouvernements ont tout intérêt à améliorer ces conditions administratives d'accueil, euh, parce que c'est ça qui les bloque pour travailler dans, dans des conditions et des métiers corrects, etc., pour avoir un logement correct. Si on, a, si on améliore ces conditions administratives d'accueil, mécaniquement, on fait du bien à notre système de santé. On désendette notre système de santé. Tout à fait, c'est ce ouais. qu'on appelle
2: la, la prise en charge de la santé globale. Hein, la, la santé est encastrée dans des conditions de vie euh, socio économiques de travail, euh, de dignité également, euh, d'accès administratif. Et, et un, ça, doit être, ça devrait être, en tout cas, un, un objectif essentiel de nos politiques publiques. Ouais.
0: Alors, l'État doit lutter contre le phénomène de fraude massive en matière d'AME, d'aide médicale d'État. Vrai ou faux
1: ça, c'est complètement faux aussi. La, la fraude en matière d'AME, c'est même pas 2% de, 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 des sommes et généralement, c'est pas de la fraude, c'est euh, le fait que la complexité administrative fait que les déclarations sont pas comme il faut. Non, la, la fraude, c'est vraiment un prétexte euh, stupide. Ce que je veux dire sur ce point-là, c'est que ce que l'on fait subir aux étrangers, on le fait subir aux, aux Français par la suite. On a d'abord euh, imposé une carte d'identité aux étrangers, on l'a imposé ensuite aux Français. Là, cette soi-disant lutte contre la fraude pour les étrangers, on l'a fait subir ensuite aux Français, que ce soit à, à, au niveau de l'assurance maladie, mais aussi de la caisse de l'advocation de familiale. Mm -hmm. Et là, tous les Français savent euh, qu'est-ce qui se passe maintenant euh, dans cette lutte contre la fraude, les aspects qui sont euh, positifs, mais surtout les aspects qui sont négatifs et qui retentissent sur la vie quotidienne
0: en hmm. ce qui concerne la fraude générale hein, dans, le, dans le domaine médical en plus ce qu'on qu dit très très peu, c'est que plus de 50% de cette fraude est due à des fausses déclarations des médecins ou des professions de santé. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément les usagers eux-mêmes hein, du système de santé, c'est souvent bah, voilà, des kinés qui facturent un peu plus euh, de séances, notamment pour des personnes âgées qui ne les font pas, etc. Donc, c'est beaucoup aussi euh, des, des, des professionnels de santé qui... Enfin, ça reste très, très minoritaire et très ouais. marginal. Hein. Mais voilà, donc, il euh, y a cette double... Cette double...
1: Il y a le fait aussi que les étrangers rapportent et rapportent environ entre 14 et 15, 16 milliards d'euros par an, euh, de plus qu'ils ne coûtent. Donc, Attendez, euh... vous
0: anticipez sur la dernière <rire> question et sur, Alors... et sur
2: la fraude juste une précision aussi il, il faut aussi avoir des principes d'équivalence hein. le, le, le sociologue Vincent Dubois qui, qui travaille beaucoup sur euh, la question de la fraude au-delà des personnes étrangères mais également aussi qui pèse sur les, les, les personnes les plus précaires relève qu'entre fraude sociale et fraude fiscale on est de l'ordre de 13 à 30 fois moins hein. donc il, il faut aussi avoir en tête des, des grands principes d'équivalence, la fraude fiscale aujourd'hui est, est tout à fait énorme par rapport à cette fraude sociale qui reste euh, extrêmement marginale
0: Absolument on aurait de quoi compenser largement l'un avec l'autre si on se donnait les moyens d'aller chercher les évadés fiscaux. Euh, dernière question. Euh, vrai ou faux Les personnes immigrées menacent l'équilibre budgétaire du système de santé. Alors
2: c'est tout à fait faux aussi, puisque les personnes étrangères, on, on, on en a parlé du coup au cours de l'émission, mais participent au financement du système de santé via les prélèvements obligatoires, euh, on l'a vu euh, à travers la TVA, euh, des fiscalités locales, des cotisations sociales, euh, etc. Donc elle participe et le, le, le paradoxe est que les personnes étrangères, en plus en situation régulière, participent à ce, à la co enfin, euh, aux cotisations sociales. Euh, aux, euh, Disons, au financement de la protection sociale sans pouvoir en bénéficier. on est vraiment sur de sur l'ordre euh, d'une hypocrisie euh, assez, euh, assez énorme. Pas de menace non plus sur l'équilibre budgétaire. Hein. Il est souvent euh, mis en avant, du coup, le, le, le coût dispendieux que représenterait l'aide médicale d'État. Pour rappel, elle représente environ 0,5% des dépenses annuelles de l'assurance maladie. Donc, ce qui est euh, strictement, strictement rien. Juste à titre aussi de comparaison, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des équivalences. Euh, donc, on est un peu en dessous du, du milliard pour, pour l'aide médicale d'État. Juste à titre de comparaison, les tests euh, en matière de Covid au mois de janvier 2022, le coût des tests était 1,5 milliard. Mmh. Euh, enfin voilà, ça, ça remet aussi un petit peu les, les choses à leur place. Et comme on l'a vu aussi euh, longuement au cours de l'émission, ne pas soigner les personnes reviendra in fine plus cher. Euh, donc même si ce n'est pas le premier argument qu'on met en avant, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment aussi le, la protection de la santé individuelle euh, et collective, mais il faut aussi savoir que c'est un coût de ne pas soigner les personnes et que ça serait totalement aberrant d'un point de vue économique de, de réduire encore plus ou de remettre des obstacles du coup mmh. dans le CLM. Et que
0: le fait de dire, comme c'est le cas du Rassemblement national, citons-le, parce qu'il est encore en, dans, dans certaines élections, c'est encore un choix que nos éditeurs auront à faire la semaine prochaine, euh, enfin, alors, dimanche en l'occurrence. Euh, donc, on a vu que l'équilibre est tel que promettre aux gens qu'en supprimant l'aide médicale d'État, on va pouvoir leur payer la retraite à 60 ans, euh, augmenter leur pouvoir d'achat, euh, les raser gratuitement et autres euh, balivernes. Euh, voilà, j'ai mis la réponse dans la question. Euh, voilà, donc, en fait, c'est aussi mentir aux gens que de leur dire qu'avec la préférence nationale en matière de santé, en la, la suppression de l'aide médicale d'État, ça va permettre de, de financer tout le reste, en fait.
2: Mmh. Oui, oh, vous l'avez dit, c'est de l'aide démagogie pure et dure euh, et vraiment des discours qui sont euh, hors sol hein, et, euh, et, et, et voilà qui reposent vraiment euh, sur, euh, sur des préjugés et sur des représentations euh, erronées.
0: J'imagine que vous tenez euh, les chiffres de l'aide médicale d'État euh, à la disposition de tous les journalistes qui seraient en plateau avec des représentants politiques pour qu'ils puissent les contredire quand ils vont affirmer ça
2: le travail essentiel de la CIMAD, hormis du coup de l'accueil et du soutien des personnes dans nos permanences, ça va être du coup un travail de sensibilisation et de plaidoyer. Donc effectivement, on l'a vu à travers ce, ce, ce quiz qu'on est un exemple parmi d'autres, mais notre idée aussi c'est de déconstruire dans l'espace public, euh, auprès des journalistes, auprès aussi du grand public, toutes les représentations qui sont associées, donc bien évidemment on est, euh, on se tient du coup avec des, des chiffres très crédibles, on appuie sur des travaux d'enquête très sérieux de la part d'institutions qui, qui montrent du coup euh, la réalité très concrète. Du plaidoyer aussi, hein, c'est notre de décrypter les lois euh, et de mettre en avant du coup les conséquences dramatiques euh, que certaines lois ou certaines restrictions d'accès peuvent avoir du coup sur les, les personnes étrangères. Euh,
0: ouais. Voilà, bah, du coup ça permet d'avoir des outils pour en déconstruire les fake news et puis pour aussi ne pas laisser dire n'importe quoi et ne pas alimenter des, des, des fantasmes qui ne sont, encore une fois, hein, qui n'ont aucune base réelle mais qui, qui tiennent part du discours public en fait. C'est ça qui, qui occupe beaucoup d'espace médiatique et politique. Une conclusion, Sixte, vous aviez un mot à ajouter, j'en suis sûre. Non.
1: <rire> non, c'est simplement que ce que l'on voit tous les jours, euh, notamment en matière de dématérialisation, c'est ce qui nous attend à tous euh, dans un très proche avenir, et même quotidiennement, ne serait-ce que pour demander le renouvellement de son propre passeport avec un rendez-vous à la mairie.
0: Mmh. Voilà. Donc de toute façon, euh, qu'on se dise, ce qu'on fait aux étrangers ce que, voilà c'est une sorte de, 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 de test, les, les ça, ça, ça vient ça, ça nous concerne tous ouais. déjà d'une manière globale parce que ben, voilà le, le monde n'est pas n'est pas euh, étanche, hein. euh, et, et puis ben, parfois c'est des, des tests les populations les plus fragiles qu'elles soient étrangères ou pas c'est sur eux qu'on conteste qu beaucoup de réformes entre guillemets qui risquent de nous atteindre tous. Merci à tous les deux, merci Bien beaucoup Sixte Bianchi mmh. et euh, Mathias Thibault d'être venu nous parler de euh, la santé des personnes étrangères et de leur protection, euh, de leur accès aux soins, euh, aujourd'hui dans Liberté sur Parole. On se quitte en musique
6: Regarde la table, Elle a laissé gonfler La marée de tout Dans la déshabille Les bateaux comme les filles Ça fait bien des chichis Mais ce genre de bateau Ça drape pas dans Paris T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même ma à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril, un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, Au ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient, ou de Brest, pour les sauver, il y a rues, un marin qui rallume son Garde à la taquille, à la mer en air, la marée de tantôt de la tout touche. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se voit l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces robes vêtues de chantilly Quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit Ta maman t'accrochait deux encres aux doigts de chair Et les lignes de ta main s'assoient au fond de la mer C'est pas comme un avril, un avril 68 je suis, Tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde On était trois copains au bout de mille nuits et, et le jour qui se pointait afin que rien ne se perde Quand la mer se ramène avec des étrangers En Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté Et un marin qui file une bonne crêpe en Simon Tellement il y a fourré des tonnes de sentiments garde la tabac comme de la pop-musique Ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer a ses enduits, avec le drapeau noir On dirait 68 qui sent rien du trottoir Ma maman, ma cousine, une gueule de chimpanzé Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré C'est pas comme un avril, en avril de mon cul Dans ce bar à gosser au destin de la rue Et c'est pas comme demain en l'an de l'an 10 000 L'eau chute du temps souvient C'était beau dans ce temps-là La mer dans les soleils Avec ou bien sans quille, Un bateau dans les dents Des étoiles dans la voie Et quand on se ramenait avec nos galaxies Ça faisait un silence À vous mourir d'envie Et les soirs d'illusion Avec la nuit qui va Dans Brest ou dans l'Orient On pleure et on sent L'an 10 000, le chou, tu te rappelles
5: L'an 10 000